0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Une autre défaite pour les Sénateurs. Qui est responsable? Par où commencer? Votre niveau d'impatience se situe où? À vous la parole, dans un segment très intéressant, on l'espère, aujourd'hui. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre On n'essaye pas d'envoyer qui que ce soit au bûcher, mais à un moment donné, il faut livrer et il faut certainement euh, faire acte de présence. Il faut aussi faire face à la musique. Alors au moment où on se parle, l'équipe qui semble bel et bien se diriger vers une autre élimination hâtive, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vous a posé une question, vous avez commenté, on en parle aujourd'hui. On a également plein d'invités, un nouvel invité, un nouveau collaborateur qu'on vous propose plus tard à l'émission. C'est un beau mardi qu'on vous dit. Bienvenue dans le vestiaire. Ben oui, à part de ça, alors on aura Renaud Lavoie qui sera là, Martin Dagenet, euh, Guy Girard, parce qu'il faut parler évidemment de cette autre journée d'activité euh, à la Coupe du Monde, euh, sans oublier le basketball avec Rosanne Jolie. Ma foi du Saint-Ciel, les GGs. En ce moment, ça l'équipe féminine bien, hein? de basketball est parfaite. Cinq victoires, aucune défaite. Alors là, on se prépare pour une séquence de trois rencontres à domicile. Alors je pense que pour le calendrier, c'est très important pour la suite des choses et pour poursuivre cette saison d'excellence pour les GGs. Hâte de parler, de parler pardon, et de jaser avec Rosanne Jolie plus tard à l'émission. Guy Girard, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, une autre journée excitante à la Coupe du Monde. Euh, et euh, ça a commencé assez raide. À 5h ce matin, il y avait un match, heure de l'Est évidemment, alors que l'Argentine s'est inclinée 2 à 1 face à l'Arabie Saoudite. Eh bien oui, dois-je rappeler que l'Argentine a dans ses rangs un certain Lionel Messi, qui a été l'unique marqueur de cette formation-là. Mais l'Arabie Saoudite, qui n'était vraiment pas dans la chaise du favori, a quand même profité de ses chances. Et le résultat, ben, c'est la surprise d'aujourd'hui. Et jusqu'à date, c'est la surprise de cette Coupe du Monde. Messi a quand même marqué un but en tir de penalty.
0: Ben oui. Son septième but à sa cinquième apparence en carrière dans la Coupe du Monde.
1: Seul trophée qui n'a pas encore une fois la Coupe du Monde. Euh, Mexique contre la Pologne, 0 à 0. Euh, et euh, ce qu'on a remarqué, c'est le penalty dont a pu profiter la Pologne. Lewandowski, qui avait, au bout du pied, une victoire, pas assurée, mais certainement donné l'élan à son club. On a été arrêté. On était cadré, mais chapeau aux gardiens mexicains. Danemark et euh, la Tunisie, 0 à 0. Et euh, le dernier match aujourd'hui, c'était la France contre l'Australie. Euh, la France l'emporte 4 à 1. Euh, un match euh, victoire sans équivoque. L'Australie a peut-être pêché par cette confiance. Premier but marqué, les bras d'un puis envoyé donc, ça n'a pas pris tant que la réplique est arrivée de la France. Mbappé et Giroud, deux bonhommes qui ont tiré leur épingle du jeu, bravo. On va en jaser avec Guy plus en détail, qui lui a regardé ça, évidemment avec euh, ses yeux de lynx. Martin Dagenet, lui, lui, est à la barre d'un club gagnant. Euh, les 67 d'Ottawa, même si on a perdu leur dernier match, il faut quand même rappeler que c'est une équipe. L'équipe de l'heure en OHL et ça se poursuit. On a mis donc un terme à une séquence de 9 victoires. On va repartir tout ça avec euh, leur prochain match. Toujours sur la route, euh, la troupe de Dave Cameron et euh, Martin Dagenet viendront nous jaser de son équipe. Vers 18h05, j'espère que vous serez là parce qu'on va, avec ce nouveau collaborateur-là, approfondir notre couverture sur les sénateurs d'Ottawa. Alors, euh, c'est le seul le seul petit indice que je vais vous donner. J'espère que vous serez oh, là. Accrochés. Je ne vais pas l'annoncer. Ah non, je ne l'annonce pas. 18h05, oh. on va vous présenter. Euh, j'espère, j'espère qu'il n'y a pas oublié qu'on se parle la soirée.
2: Ah! <rire> oh, ça
1: serait beau, hein? Oh, viande. Non, non, euh... j'espère que pas. Oui, oui, oui. Renaud Lavoie qui va être là, puis euh, là, il faut euh, parler du sujet du jour. Hier soir, on a veillé tard. Et euh, non, avant toute chose, c'est vrai, j'oubliais, la League Frontier. On a oui. annoncé euh, une petite nouvelle concernant l'équipe, euh, ou plutôt le match d'étoiles. Oui, ben, l'équipe au test du
0: match d'étoiles de la League Frontier en 2023, Nicolas, ça sera les Thunderbolts de Windy City. L'année dernière, Thunderbolts. on vous rappelle, c'était à Washington, et cette année, ça sera à Windy City.
1: OK, excellent ça. Puis euh, on vous invite évidemment à aller encourager. Les titans. Cristiano Ronaldo, ça c'est une nouvelle également. Oh, une en grosse marge, nouvelle. Une grosse à coupe du monde. <rire> <rire> Il décide de partir, lui-là, ouais. avec euh, Manchester United. C'est un commun accord. Alors, un divorce à l'amiable, on va le dire comme ça, mais euh, la tension montait. Ça Ronaldo, sain. qui a eu des commentaires là, incendiaires envers son organisation, son entraîneur, puis euh, certains coéquipiers. Ça fait depuis ça. quelques mois que ça dure. Alors, euh, c'est un, un divorce qu'on annonçait. Match du lundi soir hier soir, c'est un match important. Les 49ers qui l'ont apporté dans un match intradivision, euh, 38-10, chapeau. L'Arizona, qui n'a pas Kyler Murray. Alors, euh, une des raisons pour qu'on n'est pas capable de ouais. produire de l'offensive. C'est euh, et c'est une saison qui s'en va dans la mauvaise direction pour l'Arizona. Et pour les 49ers, ben, à 64, ben on garde toujours l'espoir. Premier de leur division, évidemment. Euh, bonne nouvelle pour les Olympiques. Antoine verro va être de retour dans la formation oh. dès demain dans un match hyper important contre le Phoenix de Sherbrooke. C'est à domicile pour les Olympiques. Phoenix qui a abattu, j'ai bien dit, abattu les remparts 5 à 1 c'est vous dire comment on est rendu dans ce programme-là à prendre avec des pincettes, un match baromètre, oui certainement, d'ailleurs une semaine baromètre pour moi, pour Louis Robitaille et sa troupe, Sherbrooke, Québec, puis entre les deux, Victoriaville. C'est pas pied des verres comme semaine, ça. Vraiment pas? Tu sors gagné de ça, tu peux dire « oh là là ». Nous autres aussi, on est à prendre au sérieux. Ben écoute, là, c'est une possibilité de six, euh, possibilité de six points, Nicolas. On, on vise au moins quatre. Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis Évidemment que les Olympiques semblent se retrouver en ce moment et depuis petit à petit, le retour des blessures, des blessés, alors, c'est une bonne chose. Alors, retournons nos mouton Dans une soirée, ce soir, deux matchs nationaux d'hockey. Hier, on avait été tard, on s'attendait à quelque chose de plus gros ça. Je parle des sénateurs et cette défaite de 5 à 1. Une autre défaite de 5 à 1 contre un adversaire qui était pourtant à leur portée. Les Sharks ils n'avaient qu'une victoire depuis le début de la saison à domicile. Ah oui, Merrick Carson. Non non. Là. Écoutez là. C'est pas un club qui fait partie des puissances de la ligue en ce moment. OK, on va garder ça de même. Deuxièmement, après avoir parlé, faire votre méa culpa après cette défaite honteuse à domicile contre le New Jersey. Ça prend six heures pour se rendre là-bas en avion. Il me semble qu'on a eu le temps de se parler dans le blanc des yeux. On a fait encore une fois, je vous le dis, un chemin de la mort, mais accule pas, appelez ça comme vous voulez. On semble avoir fait nos devoirs, on s'est culpabilisé. on se donné une petite tape dans le dos, on dit oh, « On va rebondir, pas de problème! » Le capitaine est allé au battre pour son coach. Souvenez-vous, après la défaite, on l'a entendu sur nos ondes, en direct à bord de ça, nous autres, les échos de en direct. Petit message, plug. Mais au Véronique Lossière, des sénateurs, hier, on est reparti avec une pilule difficile à avaler. Première, première période, superbe. J'oserais même dire leur meilleure première période de la saison. Ben Écoute, après un 20, c'était 1-1. Non, non, mais au-delà du 1-1. C'est parce que le problème, c'est qu'on s'est fait marquer en… Wow. Premier lancé. Ouais. Bing, bang, bang. Tu pars mal. Parce que le momentum était du côté des sénateurs. Et la première période, sérieusement, haut la main aux sénateurs. Par au-delà du score, au-delà du score qui était un 1 l'avantage était côté des visiteurs. Par la suite, par exemple, deuxième période, je ne sais pas ce qui s'est produit. Je ne sais pas à quoi on a pensé entre la première et la deuxième. Mais on s'est carrément, carrément sorti de notre match. Puis là, au-delà de tout ça. C'est que Là, on sort, il est à le but, là, je me mets dans sa tête, là, c'est correct. Premier but, ouais, ouais. mais le troisième, là, t'as Holden qui est sur lui, il ne peut pas bouger. Il se fait marquer, ça n'a pas pris temps, ben bang, dehors. J'ai hâte de voir comment lui va rebondir pour le prochain match, parce qu'on sent en ce moment que c'est fragile entre les deux oreilles. Après ça, ben, on n'a pas été capable de reprendre notre souffle, notre rythme. On parle encore une fois d'un club qui a des difficultés à jouer 60 minutes. Un club qui nous dit qu'il veut jouer d'une certaine façon, mais qui n'est tout simplement pas capable de jouer dans cette identité-là. Et je repose la question. J'en ai parlé avec Michel tantôt. On en a parlé hier dans l'avant-match du cCE Et pendant la rencontre au hockey Véronique C'est que là, est-ce que l'identité qu'on veut se donner, on a effectivement les effectifs pour remplir cette tâche-là? Pas sûr. On doit en douter. Comment se fait-il que, oui, on reconnaissait qu'il y avait certaines lacunes et advenant des blessures, surtout à la ligne bleue, ça pourrait débarquer assez rapidement. Mais comment se fait-il que dans tout ça, à la moindre petite blessure, justement, l'équipe débarque? On n'est pas capable de compenser. On n'est pas capable, justement, d'amener des joueurs pouvant, justement, colmater les brèches. Il y a des joueurs qui jouent tout croche. Puis le système, ben écoutez, il est inexistant. Là. Non, je pas dire ça. Mais le système qu'on applique, il n'est pas là. pas efficace. Il n'y a rien qui se passe. Il y a un problème d'engagement. C'est, c'est, c'est incroyable. On n'est pas rendu aux trois quarts de la saison. On est rendu au match numéro 18. Puis on se répète encore une fois, puis c'est le même discours des années précédentes. Où est-ce qu'on s'en va? Le statu quo ne peut pas être de mise. Qu'est-ce qu'il doit payer? Qui est-ce qu'il doit payer? Il faut poser la question. Et quand on va payer? Contexte de vente. Est-ce qu'on a des coups d'effranche? Est-ce qu'on peut procéder pour régler cette affaire-là ou on doit être passé encore une fois cette année puis attendre que finalement l'équipe soit vendue puis qu'on puisse mettre les bonnes parties? Est-ce qu'on est là? Si c'est ça, ben vous devez le dire en tant qu'organisation, parce que là, il y a des gens qui sont impatients. Là. Les fans, en ce moment, crient « famine ». Give me more! On va rester ça là, parce que je pourrais en dire beaucoup plus. Oh. <rire> Déjà qu'on déborde. On déborde, hein? 41. Ouais, OK. Euh, je vais te laisser <rire> appeler Renaud Lavoie. Ah ouais? Euh, puis on va entendre DJ Smith après okay. ça. Euh, parce qu'évidemment, là, euh, écoutez, c'est... c'est, c'est, c'est je ne veux pas paniquer, je ne veux pas faire du « pépé pip, pip, pip taper mon point, ça dire, ça sert à rien. Mais reste que c'est facile de s'enflammer quand on sait que ce club-là ne pointe pas dans la bonne direction. Et, et, et là, ça va, on, on se dirige vers une sixième, sixième année pour une non-participation. Dans la question, il y en avait plusieurs sur le site Facebook dans le vestiaire, je vous demandais de commenter qui doit payer pour ça est-ce que vous avez des, des solutions en ce moment qui pointent à l'horizon? C'est vraiment pas positif ce que j'entends et ce que je lis. On va vous en faire part plus tard à l'émission, mais tout de suite, parlons hockey avec Renaud Lavois, qui a certainement son mot à dire sur cette débâcle ici même dans la capitale. Renaud, comment vas-tu?
3: Ça va bien, mais écoute, euh, de voir la façon dont les sénateurs ont perdu hier encore face aux, aux Sharks, euh, pas joli, là pas joli du tout. Puis là, euh, je pense qu'on est à court d'excuses. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: C'est <rire> Autant les joueurs que le coach. Puis le coach, là, il ne me donne pas les bons, les bons signes, là, la gestuelle. Là. Les deux mains dans les poches en fin de match, là, puis, euh, il a de l'air mmh. hébété. hébété.
3: Ben, je pense qu'après la première période de la rencontre de samedi contre les Devils, il a quitté le, le banc de l'équipe euh, en toute vitesse, visiblement furieux. Mais et je pense qu'on est rendu à un point où peu importe ce qui se dit, ça n'a plus aucun impact. Alors, euh, rendu là, t'as bien beau faire les crises que tu veux, t'as bien beau encourager les joueurs, t'as bien beau arriver avec le plan de match que tu veux.
1: Est-ce que c'est dans l'attente de Renault Est-ce que c'est là
3: On est, puis, on puis, est en mode attente. Là, là c'est, là, c'est, c'est la, la théorie
1: on... du dead man walk-in. Il sait ça qu'il ça va arriver, puis il attend juste que le camp.
3: Puis euh, moi, j'ai vécu ça l'an passé, comme tout le monde le sait, avec euh, les Canadiens. Euh, Puis là, on est en train de revivre la même chose avec les sénateurs. Tu sais, l'an passé, les sénateurs n'ont pas fait des séries, mais il y avait de la vie dans l'équipe. Tu tu sentais que c'était une équipe qui qui était enjouée, qui était animée. Là, présentement, je je comprends aussi qu'il y a des blessés. J'espère que Thomas va jouer ce soir. Je sais qu'il y a des blessés. On sait tous ça, là puis des blessés à des joueurs aussi importants. Donc après ça, bon, c'est un manque de profondeur. Mais comment ça peut excuser des performances comme hier soir? C'est ça le problème, c'est que si tu perds un match alors que tu t'es battu, que tu t'es défoncé, le coach va revenir devant les journalistes, puis il va dire, on aurait mérité mieux ce soir, puis je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été capable d'aller chercher deux points, on aurait mérité mieux. C'est quand, à la dernière fois, qu'on peut dire que les sénateurs auraient mérité mieux, sans blague. Là.
2: Non,
1: tu as parfaitement raison. Puis je pense qu'on en a soupé aussi des victoires morales en passant. Hein? On, on est ben, rendu ailleurs également. Là.
3: Les, les attentes étaient très grandes, avec raison. Il y a beaucoup d'argent qui, qui a été dépensé. Et là, présentement, là, on sent vraiment, vraiment que c'est une situation qui est très pénible pour l'organisation. Euh, on est en mode attente. On est, euh, je pense qu'on attend quelque chose. C'est sûr que la vente de l'équipe amène une certaine incertitude. Soit on me dit, oui, ouais, on donne, Renault. Comment la vente d'une équipe peut avoir un impact sur les joueurs? L'incertitude fait en sorte que les, les athlètes, pour les joueurs, c'est le pire élevé.
1: Ah, pour okay? moi, euh, Renault, pas certain pour les joueurs, mais pour les, la direction puis les personnes derrière le banc, c'est sûr pour que c'est joueurs, un moment d'incertitude.
3: Les joueurs le savent. Les joueurs le savent. Ouais. Ouais. Les joueurs, je te garantis, le savent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'ils, qu'ils le sentent. Parce que la nouvelle direction qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver avec Pierre Dorion? Euh, est-ce que Pierre Dorion a les mains présentement? Ça, c'est une bonne question. Moi,
1: je suis convaincu.
3: Bon, alors, 1 plus 1 égale 2. Parce que ça fait longtemps que ces décisions-là auraient dû être prises et elles ne sont pas prises encore.
1: Alors, et, et, et le pire là-dedans, s'il fallait passer la saison comme ça? Je veux dire, un, hein, c'est un... Ben, regarde, vois-tu une, possible, une possibilité de voir cette équipe-là avec les éléments en place, statu quo, puis on traverse la saison comme ça? Est-ce que c'est possible? On l'a,
3: les, on l'a vécu avec les Canadiens jusqu'à temps que, évidemment, Dominique Duchamp se fasse congédier l'an dernier puis ça a amené un vent de renouveau, mais en même temps, là, faut, tu peux pas aller trop vite, là, tu, parce que ce qu'on veut et qu'on le veut pas, ça revient à l'équipe est avant. On a demandé à Pierre Dorion de dépenser beaucoup d'argent en cours de l'été pour, si tu veux, mettre du rouge à lèvres à l'équipe, la maquiller un peu. Euh, Puis là, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, Pierre Dorion, lui, tente de faire des transactions. Il n'y a personne qui veut transiger avec lui. Euh, Il a probablement les mains liées pour son entraîneur. Alors, ça fait en sorte qu'il ne peut pas faire de changement. Le gros problème, c'est que si tu fais un changement, va donner un contrat à quelqu'un, probablement qu'il ne sera pas le choix du prochain directeur général s'il si y a un mm-hmm. changement de directeur général. Ou si qui se fait, je te dis pas que Pierre Dorion va être remercié avec, la, avec les nouveaux propriétaires. Je veux juste te dire qu'il n'a pas les coups des franges. Quand tu n'as pas les coups des franges, les joueurs le sentent, ça, ça ressemble à ce que ça ressemble présentement, puis là, là, c'est en train de crasher, là. C'est un Peut faire à semblant que ça marche là ça crash. Euh, ça me fait penser aux crypto pour ceux qui sont des amants du crypto on a semblant que ça marche ça marche pas tout. alors <rire> maintenant c'est quoi la, la prochaine étape si pierre dorion si les défaites s'accumulent et pierre dorion ne remercie pas son entraîneur bien ça va juste nous prouver notre théorie qu'on a présentement qui est très simple il n'a pas les coups des franches. Il ne peut pas prendre de décisions trop importante pour l'organisation parce que, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, on ne connaît pas l'avenir encore.
1: Bruce Gary Hodgson qui, euh, qui, a, qui a écrit en 10 et 15 équipes oui. avaient parlé avec Pierre Dorion. Euh, oui. On peut-tu parler de l'importance contre. d'un réseau de contacts, un réseau de petits amis dans des circonstances comme celle-là?
3: Oui, mais personne ne va te faire de cadeau. là. T'sais, les Canadiens de Montréal, le Kent Hughes, il fait sa job. Pierre-Durion fait sa job. Tout le monde se parle. Tout le monde tente de s'entraider. Tout le monde tente de... Pas de s'entraider, mais de trouver des solutions à des transactions. Mais en même temps, il n'y a personne qui va te faire de cadeaux. Par ouais. Personne. Euh, puis je te dirais avec raison, parce que, tu sais, si tu regardes, je vais te nommer, je vais te nommer un, un joueur, la valeur de Jeff Petrie, OK? T'sais, c'est sûr que tu as donné Ryan Peeling, qui est un bon joueur, un bon jeune joueur de centre encore. Je l'ai de jouer avec les pingouins là. Honnêtement, des deux, je pense que les Pingouins aiment mieux Ryan Peeling que Jeff Petrie.
4: Okay?
3: En attendant, le Canadien a toujours bien obtenu Mike Matheson. Hmm. Si on écoutait un peu tout le monde après la saison du Canadien, on disait quoi Eh mon Dieu, les Canadiens vont de la misère à avoir un choix repêchage pour Jeff Petrie. Allô ils ont eu Mike Matheson. Ah ouais. Mike Matheson, c'est un joueur d'hockey, Très bon défenseur. Alors, il, il, il faut que tu sois créatif. Il faut que tu penses à l'organisation d'abord et avant tout. Pierre Dorion ne donnera pas son choix de première ronde pour sauver sa saison présentement. Là. C'est
1: sûr que non. Mais Je me pose la question ouvertement. Là, Puis, là on est rendu où on doit produire maintenant. C'est, c'est plus banqué en ce moment. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui doivent être posés? Parce que là, il n'y a personne qui veut transiger parce que soit tu ne veux pas danser, tu ne veux pas donner. un moment il faut que quelqu'un bouge. Puis là, c'est la situation désespérée oh, que ce club-là doit retrouver le chemin de la victoire.
3: Le repêchage qui s'en vient, là, va être un des plus gros oh, oui. repêchages dans les 15 dernières années. Ce serait mais, criminel de changer ton choix de première ronde.
1: Au-delà du choix de première ronde, je parle des éléments importants, que ce soit un espoir qu'on a en ce moment, qu'un joueur oui. actif, quelque part, quelque il part, faut qu'il bouge. Tu peux oui. pas garder ça de même.
3: C'est sûr. Mais là, après ça, pour nous, membres des médias, c'est facile à dire. Mais il y a une réalité qui est le fameux plafond salarial. Des contrats qui sont donnés, puis des à long terme, comme par exemple à Tim Studzla, ouais. tout ça, ça rentre, ça va kiquer à un moment donné, là. et ça fait en sorte que cette menotte toujours quand ton plafond salarial ne monte pas. Dans deux semaines, là, on va être en Floride, euh, puis il va y avoir une réunion des gouverneurs. Rappelle-toi, que Gary Bettman, au mois de septembre, nous avait dit le plafond va augmenter de 3 millions l'an prochain. Pas sûr que ça va être possible, là. Pendant tout de même, mais si les directeurs, euh, les propriétaires, donc puis les directeurs généraux, dans deux semaines, apprennent que savez-vous quoi? Les chances sont très bonnes qu'ils augmentent. Ce que je vous avais dit au mois de septembre, ça va se concrétiser. Hey, je te le dis, là, ça va, là, ça va bouger. Mais encore là, les équipes sont obligées d'attendre. C'est quoi qui va se passer avec le plafond l'an prochain? Est-ce qu'il augmente d'un million ou de 3-4 millions? C'est toute la différence, nicolas, pour bouger. Oui. Parce que présentement, tout le monde est menotté, tout le monde est dans une situation qui n'est pas facile. Puis d'échanger 430 sous pour une pièce, c'est de plus en plus difficile à faire, aussi niaiseux que ça peut paraître. Ça peut se paraître.
1: Je veux parler d'un autre sujet qui, en ce moment, ben, euh, ben, oui. retient l'attention. <rire> Je pense que c'est le, ben, ouais. le livre de Pierre Gervais. Euh, oui. C'est tout ça que tu voulais parler?
2: <rire> son... ben, je, c'est pour ça que je
1: suis parti. Ah ouais. Je l'attendais. Euh, est-ce qu'il a traversé une ligne?
3: La ligne qui a traversé, Pierre, est la suivante. ok Quand tu impliques d'autres personnes, exemple, il dit que il y avait des chuchotements à l'endroit de la façon dont, dont Marc Bergevin s'habillait pour se présenter à l'aréna. OK? et que c'est arrivé qu'il regarde que Claude Julien le regardant le regardant dit tabarouette ça pas d'allure comment qu'il était habillé. Oui mais attends là. Là tu impliques Claude Julien, tu comprends Oui. c'est là qu'il y a une transgression. Imagine-toi là dans ton tu es dans ton milieu de travail là, OK On sait comment ça fonctionne dans un milieu de travail. Imagine-toi s'il fallait qu'on écrive un livre sur tous les commentaires que les gens t'ont déjà dit, qui t'impliquent là-dedans. Pis, écoute, ce serait, ce serait plus rentable. Les gens se mettraient à écrire des livres pour essayer de se défendre. Ce serait grotesque. C'est sûr que c'est là où, où il y a un problème. Il n'y a pas dévoilé de secret d'État nécessairement, mais c'est son opinion sur bien des choses. Mais si tu impliques d'autres, ben on est dit. Max Pacioretty est une mauvaise personne. Il a le droit à son opinion. Il a, quand j'avais le droit de dire puis de l'écrire dans un livre, que Max Pacioretty est une mauvaise personne, c'est son opinion. Mais lorsqu'il dit, ben oui, je parlais justement au gérant d'équipement des Golden Knights, euh, puis euh, il m'a dit exactement la même affaire. Mm-hmm. Maintenant, je ne me suis pas trompé, c'est sûr. Hey, hey, le g- gérant d'équipement des Golden Knights, là, lui, je là, ne pensais pas qu'il était on record, là. Je ne pensais pas qu'il fallait que ça allait se retrouver dans un livre une couple de mois plus tard. Non. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Alors, c'est là où il y a une transgression, selon moi. Pour le reste, son opinion sur les gens, c'est son opinion. Là où... C'est facile de jouer au Monday morning quarterback et de dire qu'il n'y aurait pas du faire ça, il y aurait du faire ci. Moi, je pense que Pierre, quand tu regardes sa carrière dans l'ensemble, là, c'est sans tâche. Quand tu dis que Wayne Gretzky t'appelait, quand tu dis que Steve Eisenman t'appelait pour que tu t'occupes de, euh, de Team Canada, quand es proche des Mario Lemieux, tous ces gens-là, à un moment donné, Patrick Roy, à un moment donné, tu n'as pas fait presque 40 ans dans ce métier-là par hasard. Là. C'est pas par hasard. Tu parlais pas aux journalistes, à part pour les saluer, leur dire comment que ça allait, puis d'être toujours convivial, mais tu, tu révélais aucune information aux journalistes qui étaient sur le Be du Canadien. Mm. T'étais une taupe, tu les joueurs, qui faisait des confidences, tu essayais de les motiver de les aider. Puis tu te reviens de bord quelques mois plus tard après que justement tu étais pris ta retraite. Puis là, finalement, tu écris un livre un peu assassin. Moi,
5: j'imagine
3: que a Gervais qui écrit un livre, puis tout ce qu'il voit de positif, tout ce qu'il a connu de positif sur Wayne Gretzky sur sur, euh, Mario Lemieux, sur Patrick Roy, qu'on peut passer par José Théodore, on peut aller à Sacoukouibou. Tu mets des belles photos là-dedans. Je vais te dire de quoi, là. Ton livre, tu vas le vendre. Euh, C'est pas à côté du vestiaire du Canadien que le le lancement du livre aurait eu lieu hier soir. Ça aurait été sur la glace.
1: On on a parlé d'un malaise, hein, hier, à part de ça. hein.
3: Ben, écoute, les joueurs, il y a plusieurs anciens qui ne sont pas venus. Les joueurs ne sont pas venus. Puis les anciens collègues préposés d'équipement des Canadiens ne sont pas venus. Alors, les, les gens ont tiré la plague, là. À, ouais. tu, sais, tu, tu peux pas.. Tu as une belle réputation dans la vie, puis tu te sers, si tu veux, de, de, des accès que tu as eus via ton travail. Puis là, ben présentement, tu veux, tu, 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 tu profites de cette situation-là pour. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est, c'est pas, une, pas une belle journée pour les Canadiens de Montréal hier là, ou encore avant hier. Jeff Monceau n'est pas venu. France Margaret n'est, n'est pas venu non plus. C'est, c'est, écoute, là, c'est, c'est. Alors que ça aurait dû être une célébration. Et ça a viré en cauchemar. Il n'y a pas un autre terme là, présentement, Nicolas.
1: J'espère que ce ne sera pas un cauchemar pour les Canadiens ce soir qui reçoivent les sabres non. de Buffalo, une équipe qui traverse une séquence de huit défaites. Alors, peut-être un match guet il hein? faut éviter ça. Je te souhaite un bon, bon oui. match ce soir. Un bon match ce soir, Porto, mon ami.
3: Porte-toi bien, porte-toi bien, puis bon match à
1: toi aussi. Excellent. On se parle jeudi, évidemment. Nous, euh, on fait une pause. Non, on ne fait pas une pause. Ah, non, 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 non. On se dirige vers Vegas parce qu'on a recueilli des propos de DJ Smith. Uh, merci uh, à Sense TV pour uh, l'extrait Et uh, sans plus tarder On uh, va avoir une idée de comment il se sent Puis uh, comment il se prépare pour le gros match Demain contre Vegas Voici DJ On
2: va commencer avec un update d'injury Comment se ressemble pour Thomas Chabot On va voir demain On a senti assez bien On va voir demain comment il se sent Il a ressemble assez bien Mais on a besoin d'assurer qu'il est 100% On a besoin d'avoir le retour dans la ligne C'est sûr C'est sûr He's your number one minute, number one D. Um, clearly, we're not as good a team without him. Um, but uh, we'll, his health will be first. But you've had a couple of hours now to digest last night. What are you? What are your thoughts today on what happened last night? Great first period. Very good third period. Um, you know, made some mistakes in the second period. Ended up on a net, and you're chasing the game. Do you, do you think that um, Thomas could help maybe stabilize things a little bit back there too? And, It's not only about eating, munching up minutes. Oh, he, well, he's our, your best breakout guy. He runs your power play. Um, you know, he runs the top on the, you know, in the in the ozone. So yeah, clearly he's going to stabilize it. He's he's you know, he's your number one defenseman. How do you um, give up those two goals? Your bench looks deflated. How do you make sure that that doesn't then seep into the rest of the period? Well. Um, You know, in that scenario, um, you know, we change the goalie. That should be enough time with with Forze coming out of the back. That's probably two minutes of actual time um, for us to regroup and get back. And then we take a penalty, you know, and then it ends up in your net, and and it is what it is. Has there been the possibility of focusing too much on end result and not process? Yeah, I think so. Um, You know, we've played some very good games that we should have won and didn't. And I think sometimes when you just think about how we're going to win, and you got to win two in a row or three in a row, you don't look right in front of you. And right in front of you is the shift in front of you. And it's the first six minutes of the game tomorrow till the first TV timeout. It's, it's, it's the penalty kill. It's, it's the little things in front of you. And when, it's amazing when you're not doing them, and when you're losing, it feels you know uh, that it's not going good for you. It, the same thing can turn quickly in this league. Um, You know, and when things start going good, they go good real quick. Is the mindset shift difficult to comprehend, maybe, or to adjust to? Yeah, but everyone goes through it in this league. I mean, this year, more than ever, I can remember teams with long losing streaks, um, you know, five, six, seven teams now. Um, And then also, you look at St. Louis, then they turn around and they win seven in a row. You've got to be able to change, uh, turn the page, and go right back to what you do. And for us, that's that's playing as a team um, not getting rattled if something bad happens and that's hard to do when you're when you're struggling Um, but in saying that you just got to go out and play the next shift safe to assume that a player like Claude will step up in situations like this yeah he's been good all year and uh, and I would assume he'll be ready um, and he'll do whatever we ask of him just um, you you talked about not getting rattled How, how much of that is is mindset right now and trying to trying to get out of that you just got to win a game yeah and you, you win a game and you beat a good team it doesn't matter everyone's good in this league so there's no it's not like um oh we got this team up next they're good they're bad it, it, it doesn't matter it's it's are they on or are they off and are you on or are you off and you've got to be on and be ready for anyone and for us uh, you know it's now um that we've got to find a, a way to win
1: c'est maintenant qu'on doit trouver une façon de l'emporter. Peu importe qui se présente devant nous, tu doit se préparer. Euh, on a parlé d'une bonne première puis d'une bonne troisième période. Si on se fie au chiffre 17 lancés en troisième période, pas prêt à dire que ça a été une bonne période pour les sénateurs. Puis sur les 17, combien était de catégories? Alors, si on veut jouer avec les chiffres, pas de problème, je vais l'accorder. Mais en aucun cas, j'ai vu, j'ai senti les sénateurs reprendre le rythme en troisième période. Ben écoute,
0: malgré ça. le nombre de tirs, Nick, est-ce que tu crois que Kakonen a été bon de oh Oui, Kakonen a
1: quand même fait euh, du bon travail. Là. Ok, oh oui, Kakonen a fait du très bon travail. Mais reste que je pense qu'on aurait pu rendre le travail, la soirée de travail de Kakonen un petit peu plus difficile. Moi, je voulais. Ben, Ou <coughs> j'ai de la difficulté. Je veux juste mettre mon grain de sel là-dessus. Quand j'entends le coach parler euh, d'une équipe qui s'est dégonflée. Euh, à cause du troisième but, euh, ben, le premier en fait, puis quand il l'a remplacé, puis ça nous a donné deux, deux minutes pour nous recentrer. Moi, Il y a une affaire que j'ai, dis, avec tout le respect que je joue aux joueurs de hockey qui sont rendus là, pas parce que c'est des perdants, là. tout personnel, joueur, entraîneur, c'est tout des tops. Mais quand on doit encore répéter qu'une équipe doit se recentrer, doit jouer en équipe, tu dois trouver une façon de se défaire des, in, des, des, des inconvénients, des choses qui peuvent te sortir de ta game. À ce que je cherche, vous êtes dans la meilleure ligue au monde, vous êtes les meilleurs athlètes au monde, vous avez les meilleurs outils au monde, vous avez des thérapeutes, vous avez des psychologues, vous avez tout. Puis là, vous me dites encore que vous n'êtes pas capable de rebondir après un but comme ça. Voyons, guys, ça ne marche plus. là. Ça ne marche pas êtes des joueurs professionnels, la seule chose qu'on vous demande, c'est de donner un effort constant de 60 minutes, puis qu'on soit encore au même stade, c'est-à-dire répéter les mêmes choses, dire les mêmes affaires, trouver les mêmes excuses, on est rendu à, l'ère <coughs> pardon, à l'an 4 de ce régime-là, là. pas un, pas deux, pas trois, l'an 4 de ce régime-là, puis, je dois je vous rappeler qu'on se dirige droit dans le mur pour une sixième, sixième non-participation aux séries. Y a-tu quelqu'un quelque part qui va réveiller? Demain, on se ensemble pour une veillée très tard et j'espère captivante, alors que les sénateurs <tous> visiteront <tous> les Nice à Vegas. <tous> ah ouais! <tous> Passe-moi la pote! On va te la rentrer dedans! Moi. J'ai fait ça le matin dans ma ligue de ouais, à là. part de ça. Wow! Belle victoire! En feu! En feu! Cinquième match consécutif avec au moins un but, mesdames et messieurs. Combien d'heures de sommeil? Euh, deux heures et demie, à peu près. Oh. J'avais des crottes dans les yeux. Mais que je suis réveillé maintenant parce que là, j'ai hâte, après la pause, je vous présente notre nouveau collaborateur qui va amplifier encore mieux notre couverture des sénateurs. Restez avec nous. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est nous autres, dans le vestiaire jusqu'à 19 ans.
0: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
6: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
0: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière.
6: Ne manquez pas le retour du fascinateur Mesmer au Festival de la Curde. Ce dimanche 27 novembre au Centre communautaire de Saint-Albert. Venez vivre une expérience d'hypnose des plus étonnantes et divertissantes. Procurez-vous vos billets maintenant au www.festivaldelacurde.ca. Le spectacle de Mesmer représenté par les caisses Jardins ontario et la fromagerie Saint-Albert. Les écoles secondaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous invitent à participer à leur Porte ouverte. C'est une occasion unique pour votre enfant de découvrir la panoplie de programmes passionnants offerts de la 7e à la 12e année en sport, médias, arts, sciences, affaires, technologies, sport électronique et bien plus. Ne ratez pas cette chance de venir à la rencontre du personnel dévoué et visiter les écoles bienveillantes du CECCE. Pour participer aux Portes ouvertes, visitez écolecatholique.ca baroblique Porte ouverte.
0: Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes
1: dans le STR94.5 Unique FM. Oui, ouais, Ottawa qu'on va retrouver évidemment Walker et Vérolique, le des sénateurs dès demain, parce que, à preuve du contraire, là, devrait être la formation. Alors on se croise les doigts pour que la santé soit là. es jumelé avec Zoub, évidemment. Puis euh, ça va amener de l'eau au moulin pour l'espoir des partisans qui veulent voir cette équipe-là retomber sur leurs pattes et surtout retrouver le chemin de la victoire. Diantre de Batatlan pour pas dire d'autre chose. À ce moment-ci, mesdames, messieurs, c'est le temps de vous présenter notre nouveau collaborateur. Euh, il s'ajoute à notre équipe déjà bien, bien, bien meublée. Avec euh, ce dernier, on sera en mesure, évidemment, d'approfondir notre couverture sur les sénateurs. Et sans plus tarder, on va arrêter d'attendre. Mesdames, messieurs, c'est avec un énorme plaisir et beaucoup de fierté que je vous présente notre prochain collaborateur, Normand Flynn. Normand, comment vas-tu?
4: Ça va très bien, merci pour cette belle intro-là, mon Nico, c'est gentil.
1: <rire> ah, content de pouvoir compter sur toi, c'est un privilège, puis avec toi on va pouvoir euh, évidemment jaser les sénateurs, puis j'ai pas le choix de te poser la question en ce moment, où s'en vont les sénateurs, non? ça ça pas de saint bon sens.
4: Non, et là, ce qui est, qui est, qui est inquiétant, qui, pour avoir coaché pendant des années, Alain Quartier, la même chose, il y a des fois où le doute s'installe, et c'est ça qui me fait peur ben, présentement, là, je regarde le dernier match surtout là, tu vois que la minute qu'il y a un obstacle, ça devient énorme. Et c'est, tu peux comparer ça à les gens, à la vie de tous les jours, tu es endetté, les cartes de crédit sont pleines, tu as de la misère à payer ton loyer, puis là, il arrive une petite facture, puis ça déborde. Ça, c'est, c'est ça qui est, qui est difficile dans le cas des sénateurs. Ils ont tellement besoin de, de victoire, puis la seule, la seule façon de te sortir de ce qu'ils sont dedans, c'est de gagner. Le seul remède à ça, c'est la victoire. Fait qu'il, il n'y a pas d'autre façon. Mais Hier, encore une fois, pour revenir à mon exemple, c'est que c'est 2-1. Euh, tout dit là, il y a une chance. C'est sur une échappée. Après ça, tout de suite, sur la même présence de Kachok, il y a une chance inouïe de faire 2-2. Et puis, l'autre côté, arrive avec un but que, euh, facile. Ça fait 3-1. C'est là qu'ils ont sorti Cam Qu'est-ce qui se passe avec les sénateurs? Le doute s'est installé, Nicolas. Puis Moi, ça, ça m'inquiète ça parce qu'il il faut absolument qu'ils sortent de ça. Il y a, il y a des choses à faire, mais il ne faut pas que ça vienne de l'intérieur. Ils ont besoin là, de quelque chose d'extérieur. Puis quand je, je te dis ça, là, ça, ça, ça peut être niaiseux, ça peut être une, une, une chose tellement juste ordinaire que ça va relancer l'équipe. Ils ont besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va les relancer, puis ça va amener un petit peu d'opportunisme. Ils ne sont pas opportunistes. Ils travaillent fort. Puis tu ne peux pas pointer du doigt un gars. dernier match, on a sorti Mathieu Joseph. Je suis plus ou moins d'accord parce que, ok, oui, la, les points sont pas au rendez-vous. Mais c'est la même affaire pour Talmud. Talurmates, les points ne sont pas au rendez-vous. Il y en a une coupe d'autres qui les points ne sont pas au rendez-vous, mais ils restent dans le match. Puis là, tu as un gars qui a gagné une coupe Sanny dans la ce chambre-là, c'est Mathieu Joseph. C'est lui qui sort. J'ai rien contre la, la décision des J. Smith, il essaie de secouer la, 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 la torpeur de son équipe. Non. Mais c'est un joueur. Tu ne peux pas punir ou tu ne peux pas pointer du doigt, c'est de sa faute à lui. C'est une question d'équipe. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un élément, comme je disais tantôt, de, de, qui va venir de l'extérieur qui va aider l'équipe, qui va faire ça sorte qu'ils vont s'en sortir.
1: Tu parlais de Talbot, puis j'aimerais m'attarder là-dessus, parce que j'ai senti un, un geste de panique de la part de DJ Smith. Je comprends qu'il voulait envoyer un message tout de suite, mais le troisième but, Talbot n'y pouvait rien. c'est Holden qui retient un peu son patin et qui le ben, qui n'est pas capable de faire son déplacement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est le temps d'agir pour toi?
4: Moi, c'était le temps d'agir. Le deuxième il était trop facile. Il ouais. a pas de... c'est, c'est, c'est ça le problème. C'est comme je te disais tantôt. Tu es à côté, les cartes de crédit sont à côté, t'as ton char est à côté, ta paye, elle, elle fait juste payer tout ce que. Là, il t'arrive à un autre bill. Tu te dis, je ne suis pas capable, je ne peux pas le prendre. C'est, c'est impossible, ça déborde. Fait que c'est la situation qu'ils vivent présentement. Ils ont l'eau le jeu, juste en bas du nez, la minute qu'il y en a un peu qui monte ils sont en train de se noyer. Il faut qu'ils trouvent une façon de s'en sortir. Puis comme je te dis, là ce que je dis de l'extérieur, je vais te donner un exemple, qui pourrait arriver, qui, d'après moi, ça serait quelque chose qui pourrait être bénéfique. On ne sait pas ce qui va arriver avec l'équipe. D'accord? C'est, c'est une situation encore qui n'est pas nébuleuse, on sait que ça va être vendu, mais admettons que c'est vendu et que, que c'est fait. Là. Ouais. Le nouveau propriétaire qui arrive puis qui rencontre les joueurs et il, il leur dit « Les gars, on, on est sous d'équipe amène souper toute la gang. on est sur la route, exemple, ça arrive, je sais pas, moi, ça va en arrière. ils soupent tout le monde ensemble, ils les amènent là puis ils enlèvent la pression. Je dis, les boys, moi, je suis nouveau propriétaire, je veux que vous ayez du plaisir, je veux que ça travaille ensemble, je veux une équipe qui soit représentative. Là, on n'est pas d'une bonne passe, je viens d'acheter ça, mais j'ai plein d'enthousiasme, je crois en vous autres. T'sais, ça peut être juste une affaire comme ça, un souper que quelqu'un va organiser, ça peut être un un autre exemple, est Daniel Alfredson qui arrive dans la chambre et qui jose avec les gars mmh. le matin d'un Morning Skate et qui essaye de rendre les gars un peu plus à l'aise. C'est un petit élément déclencheur qui manque. Il ne manque pas grand-chose pour que la, la pensée devienne positive. Parce que là, ils sont tous dans. Il arrive un but, il arrive une erreur. Ah non, pas encore. Ah non, pas encore, soir. Ah non, pas encore. C'est, je sens que c'est ça qui est installé présentement, Nicolas. Puis ça, c'est inquiétant parce qu'il ne faut pas que ça perdure. Parce qu'il y a un moment donné, là. Il faut que tu empiles des victoires parce que le temps est fil ça va vite.
1: Question existentielle comme ça. Puis depuis le règne ou de l'arrivée de DJ Smith, on parle de l'identité qu'on veut se donner. Euh, papier sablé, énergique, intimidant, puis envoyé donc. On doit se poser la question à savoir l'identité que tu veux te donner. Est-ce que tu as les outils pour te donner cette affaire-là? Est-ce que les, tu demandes quelque chose qui n'est qui est pas naturel pour ces joueurs-là? Parce qu'à part Brady Kachuk, là, c'est pas des gars ben ben, tough, ben Je veux pas dire tough, mais c'est quand même, quand même pas des gars qui ont une identité de, de physique, de papier sablé. Parlez-en aussi tout ça puis à Giroux.
4: Oui, ça je suis d'accord. C'est La seule affaire que moi, tu sais, quand je regarde ça, je regarde les pratiques, je regarde la façon dont ils travaillent, surtout avec les défenseurs. L'exemple que tu donnes, je vais m'en servir pour une position bien, bien spécifique la défense. Okay? Pour moi, le problème des sénateurs, ça ne se passe pas juste. C'est pas juste. D'après moi, c'est plus en défense qu'en attaque. Mmh. Je te dit, ça fait un bout, il avait besoin d'une bonne deuxième ligne pour amener de l'aide à ces jeunes-là. Pierre Dorion était le chercher. Moi, je pense que Giroud et demain c'était parfait pour quest ce qu'il avait besoin en attaque. En arrière, on n'a pas un vrai top 4. Là, c'est, j'ai, moi, j'aime l'équipe. Je te le dis, Puis j'aime la façon que il a géré cette affaire-là pendant trois ans. J'aime ce que je vois j'aimerais ça coacher cette équipe-là. Mais si tu me demandes demain matin, là, une équipe avec un défi, une équipe avec des bons jeunes, une équipe que tu penses que bah, tu vas amener loin, j'aimerais ça, ça, les sénateurs de droit, parce qu'ils ont plusieurs bonnes choses. Mais la première chose que je voudrais améliorer, c'est mon top 4. Puis c'est, c'est ça. qui Pierre Dorion l'a dit, ça me prend un autre défenseur, un défenseur droitier. J'étais entièrement d'accord avec lui. Revenir à ta toughness, je reprends l'exemple des défenseurs. Moi, je ne pense pas que Brandstrom est capable de jouer un style box-out comme il joue. Box-out, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent de leur défenseur, c'est que tu es en avant du joueur adverse et que tu ne le laisses pas rentrer vers le filet. Autrement dit, la rondelle de la ligne bleue, je ne veux pas que tu sois en avant du joueur adverse, je veux que tu sois en arrière et que tu le box-out que tu le pousses à l'extérieur de la boîte. Mais Brandstrom, il fait 5 pieds et 8. Il pèse quoi, 172. Ouais. Il n'est pas capable de faire ça. Exemple, il y a Brady Kutcher qui a en avant de mettre Brandstrom. Il ne connaîtra jamais. Bataille, tu peux pas jouer. Lui, il peut pas jouer ce style-là. Amonek peut le faire. Zoub, il peut le faire. Nolden, il peut le faire. Chabot, euh, Thomas, c'est pas son style non plus. Thomas, c'est plus un gars de finesse, de lecture de jeu. Puis, oui, il va gagner des batailles un contre un, mais plus intelligemment, en élevant le bâton, en plaçant, en soulevant le bâton au bon moment. Ça ne sera pas de façon expressive, robuste. Il y a des gars qui jouent comme ça, Bovieski qui jouait comme ça, tu sais, des gars, puis ils peuvent. Ils sont à l'aise dans ce style-là parce que ça fait partie de leur ADN. Mais Branstrom, il n'est pas à l'aise dans ça. Il ne peut pas jouer ce style-là. Fait que lui, il faut que tu l'acceptes. Que il va se faire battre à un contre un.
1: Ça, Borvieski, c'est dans le bon temps du left-wing lock avec Guy Boucher. Mais ça, on est très, très loin de ça. Euh, parle-moi de DJ Smith en particulier, Norm. Puis euh, Je ne veux pas taper sa tête d'un seul gars. Mais est-ce que tu as l'impression, puis malheureusement, on doit revenir sur les déclarations de, de, de Pierre Dorion, il n'y a pas une semaine, c'est mon gars, aucunement problématique, la situation du du, du coach. tu as tu l'impression que le message passe encore dans ce vestiaire-là?
4: Moi, Nico, là, je te dis, honnêtement, là, je pense que c'est le bon, c'est un bon coach. Moi, je pense pas que c'est lui le problème. Il y a, il y a, oui, il y a des il y a choses à améliorer, oui. Est-ce que, est-ce que maintenant que tu as vu ce que tu as vu depuis le début de l'année, est-ce qu'il est temps peut-être de tweaker avec ta façon de penser, ta philosophie de game Probablement qu'il faut qu'ils pense à ça. Peut-être qu'un petit peu moins, comme tu disais tantôt, de toughness, un petit peu plus de, de finesse. Mais moi, ouais. moi, je regarde leur équipe et moi, j'amènerais plus de tightness dans la défensive. Les attaquants, ils joueraient un peu plus en bas. Je trouve qu'on essaie souvent, souvent le stretch pass. On joue ah, longtemps, c'est... longtemps, dans des 60 minutes, là, on joue beaucoup de minutes le stretch pass. Puis moi, je trouve que ça ça abîme un peu leur jeu défensif. Puis ils ont pas les gardiens de but pour être capables de les sauver tout le temps. Parce que tu regardes dans leur victoire, leur des goals, la façon dont ils se concentrent les deux poteaux, ils ont été bons les gardiens de but. Et s'ils n'ont pas un bon gardien de but... Si on juste gardien un but ordinaire un soir, ils donnent quatre goals ou plus ou presque, en moyenne, depuis le début de l'année. C'est une des pires équipes encore dans, à ces statistiques-là. Fait. Moi, je pense que DJ, c'est un bon coach. Moi, je pense que DJ, il est respecté de ces gars-là. Je pense que DJ, il a fait des mots audacieux, comme exemple, quand il a sorti son goal puis il était en power play, il restait deux minutes, puis tu as vu Pierre Dorion virer talon quand ils ont fait scorer dans <rire> ouais. la tennis, là. Il a mis ça, c'est, il était 6 il était contre 4. Écoute, je ne peux pas le blâmer, j'ai déjà fait, moi aussi. Parce que, oui, c'est c'était, c'était audacieux. Puis là, tu viens... Il a surpris tout le monde, je pense, y compris ses joueurs. Fait que des fois, c'est, ces gestes-là, c'est peut-être trop audacieux. Là, il y a de l'air fou. Mais s'il avait un tout le monde disait, hey, wow, tout un Quand Patrick Roy avait sorti son rôleur à 5 minutes, oh, oui. oui. tout oui. le monde disait, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ben, il score. Il y a sont venus dans la guerre. A tout le monde à tu après. Fait que, moi, Nicolas, je ne tire pas la, 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 la pierre au coach. Moi, je pense que c'est... Un bon coach, je pense que c'est le gars qui est respecté. Je pense que les gars ne veulent pas qu'il parte, mais il va falloir qu'il trouve une manière. Non. Ça, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il trouve une manière. Il n'a pas le choix, puis il le sait. Il dit, I'm a big boy, I know what's going on. Regarde Lindy Ruff, les deux premières games, il sait tout. Il y a 13 collés qui gagnent.
1: Sorry, c'est... Lindy.
4: <rire> exact, sorry, Lindy. Moi, je pense que, tu sais, je pense qu'ici, on vit, la... de toute façon, avec la situation de l'équipe, les collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire Le nouveau propriétaire, s'il y a deux gens en place, qu'on ne sait pas, ouais où il est même bien solide, bien proche de faire l'acquisition de cette équipe-là, qu'est-ce qu'il dit? Touche à rien. Il y a probablement ces hommes à lui qui vont ouais. amener. Fait que ça ne donne rien, touche à rien, de scraper un autre coach. ou de. Tu sais, ça donne, D'après moi, ça ne donne rien. Fait que, il y a peut-être déjà eu un message qui s'est passé. Moi, j'essaierais d'autres façons avant d'en arriver à ça. Je t'en ai parlé tantôt. Je ne sais pas jusqu'à quel point Alfie est rendu proche de cette équipe-là. Moi, je me servirais de lui. C'est un gars, d'après moi, qui a une, qui a une très bonne influence. Je pourrais certainement aider cette équipe-là, surtout les vétérans, pas juste les jeunes. Là. Dans cette situation-là, là, des gars comme Giroud, ils souffrent. Des gars comme Holden, les tu sais, des, des oh, vétérans, oui. la même chose comme on est, il n'y a pas juste des jeunes qui souffrent. Là. Les vétérans, ils disent hey, « je pense de quoi moi là? » Parce que je fais partie de ça, là. je fais partie de la solution, puis il faut que j'embarque. Il y a un autre gars que je, depuis un bout de temps, depuis le début de l'année, on n'entend pas parler, puis il a pas si on rencontre. encore. Je, je sais mountain. pas c'est quoi qui se passe, peut-être tu ci sais, Fourmantin. C'est quoi qui arrive avec lui
1: ben, en tout cas, je crois que c'est une bombe possible et on veut se tenir très, très loin. OK. Tant et dans aussi longtemps que 8. l'enquête. Oui, c'est ça. OK. Dans l'histoire de
4: l'enquête des huit, je savais qu'il était là-dedans, mais je me disais pourquoi qu'on ne saigne signe pas. Tu sais, c'est un okay. gars qui… parce qu'il y en a d'autres, là. il y en a sept autres. De toute façon, Norm,
1: il est trop tard dans le, dans le cas de Formenton. Tu l'amènes à ce moment-ci, tu as tellement de temps à rattraper, tu ne pourras jamais rattraper le rythme de la, de la saison où est-ce qu'elle est rendue en ce moment. Alors, je doute mais que, je... que Formenton puisse aider efficacement ce club à ce moment ci
4: ben là, quand je te dis, aider, moi, j'aimais bien sa contribution. Tu sais, quand un gars t'apporte de quoi, rappelle-toi, il y en a jusqu'à récap' à l'imposant des aventures. Les ouais, 4
1: ouais, ouais,
4: ouais. Il y avait une utilité. Si le gars ne sert à rien, tu sais, je ne te dis pas, ramène, tu sais, je l'aime beaucoup, là, mais au, au moins, pour Manton, avec sa vitesse, son speed, il était... Les sénateurs étaient dangereux, des avantages numériques. Tellement qu'il y avait du speed. Lui, puis Joseph, là, c'était fatigant, ils avaient tous les deux d'en face, ensemble, en des avantages numériques. Fait que moi, je trouvais qu'il apportait quelque chose. Je ne dis pas que c'est, c'est, lui qui va changer. C'est sûr que Josh Norris, il apporte pas mal plus que lui, parce que Norris, c'est dans toutes les facettes du jeu. Je suis d'accord avec toi. Mais, je me demandais juste, c'était quoi la situation avec lui, parce qu'il y a toutes sortes de petits irritants. Ça, ça en était un. Je me dis, faut régler des petits irritants. Fait que, euh, bon, OK, mettons que Formenton, on l'oublie pour la saison. Mais là, il faut trouver une façon de, de faire remarcher cette... de changer cette... c'est juste le, le petit tweak dans la tête, la philosophie, parce que là, c'est de suite, on n'en pas encore, il faut que ça change. Puis là, ça, il faut que ça vienne de l'extérieur. Puis c'est, comme je te dis, d'après moi, c'est un vétéran comme Alfredson, c'est le nouveau propriétaire qui arrive, ils invitent tous à souper, puis ils enlèvent la pression en disant, regardez les boys, là, arrêtez de vous en faire, moi je vais un bon show, le nouveau propriétaire c'est, j'aime ce que je vois, on va s'en sortir, on va s'en sortir ensemble je suis avec vous autres, ça prend juste un élément comme ça pour que ça change. Parce que de l'intérieur, tout le monde a déjà parlé, tout le monde a déjà dit ce qu'il avait à dire, puis les gars, ils l'ont tout entendu le speech Il faut que ça vienne d'ailleurs, il faut que ça change la donne.
1: La commande peut être très grosse demain contre les Knights à Vegas. On va écouter, on va suivre ce match-là évidemment parce qu'on vous le présente demain au hockey Véronique Lossier, des sénateurs. Norm, ce c'est un bon match demain et on se reparle dès la semaine prochaine. C'est maintenant une habitude à cette case horaire. Je te dis un gros merci de participer puis bonne semaine. Ça me fait plaisir, Nico. Salut. Bye-bye. Norm, mesdames, messieurs, nouveaux collaborateurs dans cette équipe déjà bien oh, oh, meublée. La meilleure équipe la meilleure équipe de collaborateurs La meilleure émission sportive francophone Jusqu'à 19h, vous êtes en plein dedans Dans le vestiaire, maintenant disponible En balado, diffusion Robert Charles Bois nous amène à la pause Au retour, on parle des 67
4: Bon, ça c'est votre salon ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette. Les vides sont neufs, les électros sont inclus. Je ne suis pas là à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. avez tu des questions?
6: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308
4: Bonjour, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Comme il faut bien débuter la journée, venez vous réveiller en ma compagnie du lundi au vendredi de 6h à 9h. Mes nombreux chroniqueurs vous informent sur tous les aspects de votre vie et vous pourrez entendre également le meilleur de la musique francophone.
0: Je vous donne rendez-vous. Une nouvelle ère dans la capitale nationale.
1: Une nouvelle génération de sénateurs débarque à Ottawa.
0: Au 94.5 Unique FM.
1: Le hockey des sénateurs. Saison 2022-2023. Présentation Véronique Lossieur. Courtière immobilière.
0: Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule puis je laisserai faire.
4: Jacques Martin, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
1: saint pierre Puis il y a de la bière dans notre frigidaire aussi, parce qu'il y a aussi bien boire pour oublier nos problèmes. <rire> Faites-vous-en pas, les sénateurs vont retrouver le chemin de la victoire, mesdames, messieurs, chose certaine. heures officiel, on est là pour euh, vous donner tout ce qui a attrait aux sénateurs, et demain, on sera là au walké vers les glaciers pour le match contre les Knights à Vegas. Parlons un peu des 67 qui, euh, qui eux, ont trébuché euh, une défaite, une rare défaite, après avoir mis un terme donc à cette séquence de neuf victoires. Euh, comment on peut expliquer justement euh, cette défaite? On va en parler avec notre ami Martin Dagenet. Martin, comment vas-tu? Ça va bien toi, Nicolas? Ça va super bien, merci. Euh, séquence de 9 victoires qui se termine. Euh, vous meniez 4 à 1 après la première. Est-ce que tu adhères à cette théorie de la pire avance qu'on peut avoir au hockey, c'est par 3 buts?
7: Non, non. Je pense que à chaque fois que tu peux, tu peux avoir une avance de 3 buts, tu, tu le prends. Euh, je sais pas si c'est une combinaison de, de, de fatigue, peut-être de, 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 de penser que le match était terminé, mais on a, on a été très indisciplinés en, en deuxième période. On a pris sept punitions mineure, donc quand tu passes euh, 14 minutes sur 20 dans, dans, dans le banc des pénalités, c'est certain que ça, ça devient difficile. Puis c'est ça, c'était juste une... Euh, ce genre de match, là, ça fait 3-4 matchs là, qu'on, qu'on voit à nos adversaires à la dernière seconde, à, à la dernière minute, là, euh, depuis le début de la saison. Puis là, c'était notre tour un peu de, de, de se faire jouer le même tour. Euh,
1: est-ce que l'avantage numérique est également à, la, à l'image du, du jeu d'ensemble de votre club, 0-4? en 4?
7: Ben oui. Puis, euh, pour être honnête, là, euh, avant la fin de semaine, euh, on avait un dossier de 16 victoires et une défaite dans les 17 matchs. On n'avait pas perdu une fois là, la, la bataille des, euh, des unités spéciales. Euh, donc, une combinaison de l'avantage numérique, des avantages numériques. On l'a perdu vendredi soir contre Hamilton. Euh, on a quand même gagné le match. Puis hier, ben, on a marqué zéro but là, en avantage numérique. On a donné trois en infériorité numérique. Puis euh, C'est ça qui fait la différence dans le match.
1: Je voudrais parler un peu devant votre filet, puis euh, on en a parlé euh, précédemment, mais avoir des détails, puis je pas là de douter de vos décisions, là, Martin, là, soyons clairs là-dessus. Mais McKenzie, 600, 1,59 de moyenne, puis un pourcentage de 986. Donoso, 12-2-0, meilleure fiche à chapitre dans la OHL, euh, 2,84 de moyenne, puis un pourcentage de 894. On avait dit la semaine précédemment que McKenzie vous forçait la main pour peut-être, tranquillement mais sûrement, penser à lui, prendre le poste de numéro un. Reste que dans les trois matchs précédents, c'est Donoso qui a eu la, 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 l'avance, qui a eu le, le, le départ. Peux-tu nous expliquer votre processus décisionnel?
7: Ben, notre plan, nous, c'était de faire jouer euh, Donoso vendredi soir euh, contre Hamilton, ce qu'on a fait. Le samedi, on était supposé jouer contre terrier euh, le départ allait à, à, aurait été à Colin McKenzie. Euh, le match est annulé samedi là, à cause de la neige dans la région de, de, de Michigan, Pennsylvanie, ouais. l'État de New York. Là, c'est un peu...
1: Par les arts Buffalo. Pas, exactement.
7: <rire> Donc, euh, le match est annulé euh, le dimanche matin euh, contre Mississauga. Colin McKenzie était malade. Donc, euh, okay. c'était un choix facile de faire jouer Max Tenoso le dimanche. Et là, hier, on a joué pour... Euh, le, le match a été poussé à, à, à hier soir, le match de samedi. Et Carl McKenzie, qu'on encore pas super bien le matin même du match, donc euh, Dave a pris la décision d'y aller avec nos Osso. Euh, mais c'est ça, là, c'est pas parce que, que, que Carl McKenzie euh, fait pas le travail, parce que comme tu l'as dit, euh, il y a six victoires, aucune défaite. En même temps, il faut mettre les choses en perspective. Là, ton, ton gardien numéro 1 va souvent affronter les adversaires de taille. My. Ton gardien numéro deux a souvent des matchs qui sont plus à ta portée, sans, sans manquer de respect au. au, au aux autres équipes de la ligue. C'est souvent le cas. Euh, mais je pense que, un peu comme tu l'as dit tantôt, on est à l'étape là, que Colin McKenzie va affronter, d'après moi, des bonnes équipes dans, dans les prochaines deux, trois semaines. Puis ça va être à lui de trouver là, qu'il peut continuer à faire le travail.
1: Donc, vous êtes encore sur la clôture à savoir si oui ou non vous pouvez y aller all-in avec McKenzie? Euh,
7: exactement. Je pense qu'on a deux bons gardiens, mais on n'a pas encore un gardien là, qui s'est vraiment, là, euh, qui s'est littéralement là, dista- distancé de l'autre. Mais je pense que si Carl McKenzie peut faire ce qu'il a fait, comme, comme je te dis, les équipes de bas de classe même, faire la même chose qu'on si les meilleures équipes dans notre circuit, ben je pense qu'il va avoir sa chance de jouer en plus de, 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 de plus en plus de matchs.
1: Il vous reste trois matchs dans cette séquence de cinq sur la route, c'est bien ça? Euh, deux matchs, deux ouais. matchs. North Bay deux, puis deux, Peterborough. Ouais. Euh, on avait parlé d'un voyage baromètre. Si on est à plus de la moitié, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça?
7: Bien... Euh, c'est dirais que c'était une fin de moyenne. M. Sargon tirait de l'arrière 3-1, puis M. Sargon une très bonne équipe. Là. Euh, on a égalisé la marche, je te dirais qu'il, je pense qu'il restait 18 secondes au match. On a gagné 100 sur temps euh, avec un but de Vincent Roar. À euh, autant qu'on a dominé pas mal le match, on est 4-1. C'est, c'est venu jusqu'à 4-3 en troisième. On a comme... Dernièrement, on joue des bons 40 minutes, mais on, on, on a beaucoup de difficultés à aligner hein, un, un 60 minutes complet. Euh, puis Je ne sais pas si c'est la fatigue, le fait qu'on a certains joueurs qui jouent peut-être un peu trop. Euh, je prends un Jack Mathieu, il a joué 32, 31 puis 29 minutes dans les trois matchs en fin de semaine parce qu'il nous manquait deux défenseurs. On sait qu'on peut pas faire ça toute l'année parce que c'est un gars qui, qui va être un, un, un soldat important pour nous en série. Donc. Je, 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 si tu demandes au, au, au personnel d'entraîneur je pense que c'est peut-être le temps pour nous d'ajouter peut-être un attaquant à un moment donné peut-être un déf. on a vu d'autres équipes dans la ligue là, qui, qui, qui sont là, dans, dans, dans le haut du classement là, qui ont ajouté des, des joueurs quand même euh, certains des meilleurs joueurs dans la ligue donc ouais. c'est certain que nous comme, comme groupe d'entraîneurs on voudrait ajouter un peu plus pour peut-être répertorier la, la, la charge de travail mais ça c'est on est vraiment confiant notre, notre général notre James Boyd on sait qu'il va attendre euh, au, au moment propice là, pour faire un, un échange qui peut nous aider.
1: Est-ce que vous redoutez ce moment-là, par exemple, parce que l'élément qui peut être ajouté, est-ce que ça peut être un élément qui pourrait avoir un effet domino négatif dans le vestiaire? On parle d'un club tissé serré, à moins de me tromper. Euh, tout le monde veut jouer dans le même sens. D'ajouter quelqu'un qui vient de l'extérieur, est-ce qu'il y a un risque quand même à calculer? Non,
7: moi, moi je pense pas. Pas, pas avec l'organisation euh, qu'on a ici. Là, c'est vraiment... Euh, j'aime ça utiliser le, 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 le mot « culture ». Puis ça commence d'en haut avec Oseg, là, qui nous donne pas mal le feu vert pour tout. Euh, là, as James Boyd comme, comme gérant, puis peut-être Dave Cameron comme entraîneur-chef, qui est peut-être un, si pas le meilleur, là, au, au Canada, au niveau junior, avec son, son expérience chez les professionnels. Donc, euh, je pense que que ce soit un, un gars qui peut marquer 50 buts, ou un joueur de soutien, n'importe qui qui va s'ajouter à notre groupe n'aura pas le choix de s'intégrer et de jouer à, à, de notre façon. Euh, donc, je ne en bout de ligne, là, surtout quand tu fais une acquisition là, dans le temps des fêtes, si c'est un joueur qui reste 3, 4, 5 mois à, à, à sa carrière junior, là, il sait qu'il a une chance de gagner. Je pense qu'il va tout faire pour vraiment là, euh, aller dans la même direction que ses, que, que ses nouveaux coéquipiers.
1: Ça, c'est un fait. Euh, Martin, il faut que je fasse appel à ton expertise, puis je veux avoir ton point de vue euh, considérant la situation précaire des sénateurs d'Ottawa. Euh, euh... C'est un club en, en déroute en ce moment puis qui ne semble pas euh, euh, se trouver euh, dans tout ce charabia. Euh, as-tu des pistes de solutions qu'on pourrait emprunter ou comment tu vois la situation?
7: Ben, je pense comme tout le monde, c'est certain que, 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 qu'on voit là, que c'est une équipe qui a peut-être besoin d'un, d'un défenseur ou deux, mais là, ça ne se trouve pas du jour au lendemain non plus. Euh, c'est, la blessure à Chabot n'aide pas. Moi, je trouve à Naven, on en parle peut-être pas assez, mais la blessure à, à Norris, ça, ça, ça affecte beaucoup, beaucoup le top 6. Ça, je te dis pas que les sénateurs c'est pas une bonne équipe, mais c'est une équipe aussitôt qui perdent un, deux, peut-être trois joueurs sont dans le trouble. Ils n'ont pas cette profondeur-là encore. Elle s'en vient. Elle vieillit, cette profondeur-là. Euh, je trouve ça dommage parce qu'au début de la saison, ils ont perdu beaucoup de matchs que je trouve qu'ils auraient dû gagner. Pis là, c'est comme si ça, 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 une accumulation Puis, je ne sais pas si la pression commence à, 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 à faire effet. Là, on parle de, de, de de DJ Smith, on parle de Pierre Derion, on parle des joueurs, on essaie de, de blâmer un peu tout le monde, mais moi, je pense que je garderai le, le statu quo pour un autre 10-15 matchs, voir ce qui se passe, puis après ça, bien, ça va être à Pierre Dorion de, de, de prendre les décisions, là, que ce soit par rapport au coaching, que ce soit par rapport euh, à, aux joueurs qui ont leur disposition. Mais J'ai, j'ai la misère avec les gens là, qui blâment et qui continuent de, 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 de blâmer DJ Smith. Là. Mm. Moi, j'ai des, des, des gars avec qui j'ai travaillé, j'ai des kids que j'ai coachés que euh, qui ont joué pour DJ Smith puis j'ai pas grand là qui me disent des mauvaises choses euh, à son sujet comme personne comme coach donc euh, fin, on, c'est certain que nous dans notre office on en parle souvent euh, chez les 67 surtout que, que Dave a quand même un passé que, avec les sénateurs pis on espère que l'équipe se retrouve le chemin de la
1: victoire. Ça a le mérite d'être clair, mais c'est mauditement intéressant, puis euh, un gars qui ne se cache pas avec ses commentaires. Martin, toujours plaisant de te parler comme ça. Euh, On vous souhaite bonne chance pour votre match contre North Bay, et on se reparle la semaine prochaine.
7: Merci Nicolas.
1: Martin Dajin, mesdames, messieurs, des 67 d'Ottawa. Des commentaires, vous en avez sur la page du vestiaire avec plein de belles photos à part de ça. On vous demandait euh, si vous avez des pistes de solutions, comment vous voyez la situation. David qui nous écrit, c'est simple, DJ Smith n'est pas l'homme de la situation cette année, pas d'excuses. Euh, oui, la, la, la fiche de 6-11-1, euh, comparable avec les années précédentes. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a des chiffres qui nous démontrent effectivement que l'équipe n'a pas produite et n'a pas avancé. Euh, GP euh, de la brigade, un des lieux de GP, l'attaque massive, l'attaque manque de finish la défensive est ordinaire et le tandem de gardiens joue bien, mais ne vole pas de match, ça donne ça. On va vous donner d'autres commentaires plus tard à l'émission, mais tout d'abord, parlons un peu de la Coupe du Monde. Des résultats captivants, intéressants, surprenants. Disons que ça commencerait de ce matin avec le premier match à 5h. Je ne sais pas s'il était debout, mais il est au rendez-vous. Guy Girard, comment vas-tu? Hey, j'étais debout. T'étais debout? Oui. Moi aussi, j'étais debout. Il m'a dit une affaire, là, oui, mais si... Euh, il doit se retourner un peu. Là. Il doit l'avoir la, la avalé croche, celle-là. Là. La, la, L'Arabie saoudite, un, a profité de ses chances. Mais de l'Argentine qui perd ce match-là, c'est euh, pratiquement inacceptable.
5: Oui, absolument, Nicolas. On, on savait dès le début de la Coupe du Monde là, que Lionel Messi était à, à sa dernière chance de lever le gros trophée. Puis euh, on espérait du côté de l'Argentine un, un bon départ contre l'Arabie saoudite mais c'est pas ce qui s'est passé du tout euh, dès la dixième minute Lionel Messi avec un penalty euh, ouvre le pointage pour donner l'avance à l'Argentine 1-0 mais, mais après l'Arabie Saoudite à la 48e et à la 53e minute là n'a jamais regardé derrière et puis euh, a tout simplement sorti euh, en fait l'Argentine 2 à 1 malgré des statistiques vraiment incroyables du côté de l'Argentine là, avec 70% de possession contre 30 et 15 chances de marquer contre 3, mais là on va parler ici d'opportunité. Ça, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, ben, les chances de marquer du côté de l'Argentine, on s'est fait refuser deux autres buts dus à des hors-jeux qui, après reprise vidéo, Nicolas, je ne sais pas si tu as vu le match, mais... c'était extrêmement mmh. serré mais euh, à la fin de la journée c'est quand même 2 à 1 pour la, l'Arabie saoudite qui elle euh, est en fait fin seule évidemment, au classement présentement dans ce groupe-là donc c'est, grosse c'est surprise dès, euh, dès l'entrée euh, en matière de l'Argentine.
1: C'est vous dire que les surprises peuvent survenir dans un tournoi comme celui-là espoir donc pour l'équipe canadienne on s'en parlera tantôt, euh, mais une nulle Mexique contre Pologne, Lewandowski oui. qui a apporté euh, de main oh. euh, ce, ce but victorieux. Un pénalty tir cadré, mais il a été arrêté.
5: Écoute, euh, je connais, je connais depuis un bout de temps là Ochoa, le gardien. J'ai envie de te dire étoile du Mexique. pendant deux saisons avec le FC Grenade, Grenada en Espagne du temps que mon fils y était. Euh, écoute, ce gars-là dans les pénalités, il est extrêmement fort. Il l'a prouvé encore une fois contre Lewandowski. Euh, écoute, ça aurait pu faire vraiment la différence, ces pénalités-là, mais euh, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, gros match nul de 0-0. J'attendais définitivement là, la Pologne, de quelle manière elle allait sortir. Justement, là, la, la controverse là, à sa la, la qualification contre la Russie. On sait que la Pologne s'était ouvertement prononcée contre justement, le retrait de la Russie à la Coupe du monde. Et euh, la FIFA, avec toute la pression euh, médiatique et, de la Pologne, là, n'a fait ni l'un ni l'autre pour exclure la Russie et donner une passe directement à, en, 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 justement, en Coupe du monde pour la Pologne. Puis, euh, Donc C'était un gros match. Puis, Pour ceux qui ont, qui ont vu le match, là, vous allez être d'accord avec moi que c'était un match extrêmement dur, très, très tough à jouer. Écoute, il y a eu quelques cartons jaunes, mais euh, écoute, il y en a eu probablement bien plus que ça. Ça va être moins qu'il y a eu l'arbitre. Parce que ça a été, Non, non, mais Nicolas, ça a été très, 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 très dur match. Donc, c'est un 0-0. Puis, euh, l'UTT de ce pénalty là manqué, là, les deux équipes méritaient amplement cette nulle là
1: Est-ce que la nulle de la Tunisie, c'est réjouissant, mais de l'autre côté, une nulle contre la Tunisie pour le Danemark, ça, c'est inquiétant ou décevant
5: bah, c'est décevant, c'est sûr et certain. Nicolas, encore une fois, là, la Tunisie qui, euh, je pense, était, était favorite pour ce match-là. puis euh, Les statistiques sont sont, sont sont définitivement égales de part et d'autre, presque. là Au niveau des chances de marquer, au niveau de, du, 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 du pourcentage de possession, oui, à l'avantage du Danemark, 62 mais euh, tout compte fait, à la fin, les tirs 11 contre 13, là, euh, c'est décevant pour la Tunisie. C'est vraiment pas un bon départ, mais la Danemark nous a toujours habitués, depuis qu'il Participe à la Coupe du Monde là, à certaines surprises. Donc, c'est une nulle qui ne me, ne, ne, ne me surprend pas non plus. Même chose pour, la comme je te disais tantôt, avec le Mexique et puis, euh, et puis euh, la,
1: la, la, la Pologne. Pour terminer la journée, ben, on a eu euh, l'affrontement oh. entre l'Australie et la France. L'Australie ouais. a pêché par excès de confiance, tant qu'à moi. Marque le premier but, les bras d'un puis envoie le temps. Ça n'a pas été long que la France et les Bleus ont réagi. Deux gars qui, a, qui ont retenu l'attention, Mbappé, puis également Giroud. Là.
5: Absolument. Écoute, dès la neuvième minute, là, Goodwin, là, euh, qui euh, avec une superbe frappe de, de demi-volée, là, euh, a fait brûler les cordages derrière euh, Hugo Lioris. Mais après ça, j'ai envie de te dire qu'on a réveillé la bête du côté <rire> de la France. Et puis, c'était bing, bang, boom euh, boum. En euh, fait, euh, Rabiot à la 27e, Olivier Giroud, 32e, 71e, et puis Mbappé à la 68e. Là. Euh, écoute, Olivier Giroud qui remplace Benzema, dû à sa blessure, Euh, le vétéran Olivier Giroud où j'ai été très surpris de l'avoir justement en pointe en en position numéro 9. Ouf, lui, il a été bon. Puis je pense qu'il a donné euh, raison probablement à son entraîneur Didier Deschamps de l'aligner dès dès le début du match. Mais euh, la France, ouf, écoute, ça a été euh, comme les Anglais le disent walk in the park. Oh. Ça, a été, ça a été très fort. Très, très fort aujourd'hui. Les Français, tiens-toi bien, 23 tirs contre 4.
1: Ah non, a ah, a rien qui... de moins. La <rire>
5: chaîne a
1: débarqué. Il <rire> y a quelqu'un qui sent le steak au poivre. Ce <rire> pas le gardien de la France. Cristiano Ronaldo qui fait parler de lui, mais ouais. pas pour les bonnes raisons. C'est un divorce maintenant conforme, confirmé et consommé ouais. avec lui et Manchester United.
5: Oui, écoute, euh, selon ce que les médias disent du côté européen, ça aurait été un divorce à l'amiable là, de part et d'autre. Là, une décision qui venait des deux clans. Je suis pas sûr que ça n'est des deux clans. Là. Euh, Cristiano Ronaldo, depuis le début de la saison, n'était définitivement pas satisfait de son temps de jeu, de son utilisation. Et puis là, ben, on a sorti <rire> M. Babouine et c'était terminé. Bonsoir. Il est parti. Qu'est-ce qui adviendra de Cristiano Ronaldo? J'ai hâte de voir lors justement du Mercado de, de, de décembre. Où est-ce qu'il s'enlignera? Est-ce qu'on aura une surprise du côté de Cristiano Ronaldo? On savait que les rumeurs à un moment donné, avant qu'il s'en aille à la Juventus, tu te rappelleras, il y avait des rumeurs qu'il amenait du côté de l'Amérique du Nord en MLS. Est-ce qu'il fera ce saut-là hey. pour terminer sa... Si Messi était... s'en vient
1: avec Miami, il m'a dit Ronaldo va vouloir venir l'affronter en Amérique du Nord.
5: Non, mais, hey, on... Non, mais Nicolas, on rêve, là, pour on jase. Y-, y a-tu pensé? As-tu pensé à ça? Y- y a... Non, non, mais il n'y aura pas un stade assez grand pour accueillir une de ces deux vedettes-là. Euh, écoute, le stade olympique Némite, euh, euh, Je ne sais pas, moi, on va peut-être bien gazonner le lac Saint-Jean pour on va mettre 250 000 places dans les estrades pour, 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 <rire> pour accueillir ces, ces gars-là. Ça va être complètement fou. Euh, je, non, mais je ne sais pas. Moi, euh, Écoute, je sais pas. mais Écoute, on, on rêve là, mais je pense que la MLS, si euh, les coffres sont remplis d'argent, je pense qu'on va accueillir probablement. On, on, du moins, on va leur faire une invitation doré pour justement là, là, venir... Euh, Je pas envie de te dire redorer le blason de la MLS, loin de là, là mais donner encore un, un punch vraiment hot en publicité. On verra, mais il euh, y a des rumeurs. Il y a des rumeurs puis ils sont, ils sont persistantes depuis un bout maintenant.
1: On a vu Beckham se promener en Arabie. Pas en Arabie, c'est au Qatar avec une grosse enveloppe plein d'argent. Oui. On verra bien. <rire> oui, hey, bien <rire> demain, l'affrontement qu'on attendait, la Belgique contre le Canada, en une minute, euh, comment tu vois bah,
5: ça? Ben bah, écoute... Euh, je te, l'ai dit, je te l'ai dit hier Nicolas, je vais te le redire, je prédis une nulle, euh, l'équipe canadienne est fin prête, tout le monde est là, tout le monde est en forme, mais tout le monde est fébrile. Puis tu sais quoi, la beauté de la chose, c'est que le Canada là, n'a absolument rien à perdre là-dedans, tout a gagné. là. Absolument, non. Oui. Euh, y a, y a, tu euh, on, on sait qu'on va marquer des buts dans, ce, dans nos trois matchs, on le sait. Euh, les preneurs au livre euh, paris euh, que le Canada ne dépassera pas la phase de groupe, donc on est vraiment les négligés dans ce groupe-là. Ce ne sera pas un groupe facile, on le sait, mais demain, je le redis, je le répète, ce sera un match euh, fort pour le Canada, un match euh, où est-ce qu'on va établir probablement nos standards qui sont établis depuis maintenant, les deux dernières années, avec cette superbe qualification-là, que on ne l'a pas volé en passant de la qualification pour s'en aller à Nicolas. Donc, on s'en va le torse bombé avec des joueurs comme Davis, comme David et Kim Buchanan, notre gardien de but, et puis surtout un entraîneur, euh, tu sais, qui a l'expérience des Coupes du Monde avec l'équipe féminine. C'est un fin fino c'est un brillant. Donc, demain, à deux heures, mon ami, soyez à vos écrans. Ça va être un show. Puis, je le dis à mes clients et mes amis, là, Nicolas, là, euh, ça me rappelle 72, puis ça va Peut-être un petit peu gâché yes. mon âge, là. Euh, le Canada contre les Russes au hockey, c'était ça. Ben, demain, là, c'est même si c'est notre première participation à 35 ans, ça ressemble vraiment à ça, Nicolas. Fait que le, demain, ne manquez pas ça.
1: Le légendaire groupe ACDC chante « For those about to rock, we salute you ». On a changé oui. ça pour « For those about to foot ». We salute you, Itou. Salut, mon Guy. Bon <rire> foot, on s'en parle. <rire> See you, Itou. <et> <rire> Salut, Guy. Salut. On s'en va une pause, de la messieurs. Au retour, on fera place au basket avec Rosanne Jolie, l'entraîneuse-chef du programme féminin de basketball des GGs Université d'Ottawa. Merci d'être du party, mesdames et messieurs, jusqu'à 19 dans le vestiaire.
0: Dans les vitrines, les magasins, va chercher son masque
6: les écoles secondaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous invitent à participer à leur porte ouverte. C'est une occasion unique pour votre enfant de découvrir la panoplie de programmes passionnants offerts de la 7e à la 12e année en sport, médias, arts, sciences, affaires, technologies, sport électronique et bien plus. Ne ratez pas cette chance de venir à la rencontre du personnel dévoué et visiter les écoles bienveillantes du CECCE. Pour participer aux portes ouvertes, visitez écolecatholique.ca, porteouverte porte ouverte.
4: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country. Je
0: reviens de travailler.
8: Je vous invite à passer un agréable
0: moment en ma compagnie et la crème du country. L'Express Country avec Robert Guindon, le vendredi, 10h à Unique FM.
6: Salut, c'est Valérie Cormier, chaque semaine je vous invite à mon émission, Ça sonne country. Yeah, dans deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h.
4: Ça sonne! Country avec Valérie Cormier.
0: Salut, ici Daniel Brière. Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre
1: Avec un peu de retard et je m'en excuse, je vous salue bien bas, aux Jolie, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, mer- merci d'avoir été patiente, mais pardonne-moi, je suis plus discipliné que ça d'habitude. Il Alors... n'y a pas de problème. <rire> Écoute, c'est une équipe quand même ben, parfaite à qui on s'adresse. Euh, l'entraîneuse doit être très fière. 5-0. On s'entend, tu nous l'avais dit la semaine dernière contre les KED. Ce pas nécessairement la puissance, mais tout de même, il fallait l'emporter. Là. Oui. Non,
8: non, on avait quand même un plan de match, puis on s'est vraiment dit depuis le début de la saison que que chaque opportunité qu'on a vraiment pour travailler sur notre équipe, on va le prendre puis on va prendre absolument aucune équipe à la région. Donc, euh, oui, je suis vraiment content du résultat du dernier
1: week 81-31, c'est excellent dans les deux sens du terrain, ça, là.
8: Oui, dans le fond, tous les défis, c'est vraiment défensif. En premier, euh, on essaie le plus possible sans rentrer trop comme dans, dans les détails, mais en bas de 60 points, c'est ce qu'on veut accorder. Là, c'est la moitié de notre objectif euh, défensif. Donc, euh, donc oui, ça a été une, une grande puissance pour nous, le, le côté défensif.
1: 5-0, est-ce que vous commencez à vous mettre un petit peu… Oh, non, plutôt, est-ce que tu sens que t- ton équipe commence à se mettre un petit peu plus de pression? Oui, euh
8: c'est, euh c'est c'est le fun d'être 5-0 mais c'est il y a, y a de la pression, c'est épeurant aussi parce que parce qu'on veut pas non plus penser que qu'on est plus bonne que d'autres mais aussi parce que les matchs difficiles vont être surtout après le temps des fêtes, puis vendredi contre Western, on en a un qui euh, s'en vient aussi, son 5-0 présentement.
1: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il faut garder ça le plus parfait possible. T'as, est-ce que tu as hâte de voir la réaction, par exemple, de tes joueuses, quand on aura justement une rechute? Je ne pas dire ça de même, mais comment on va réagir face à l'adversité? Est-ce que tu as hâte de voir ça?
8: J'ai hâte, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté une bonne équipe. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est malheureux un peu dans une équipe ce qui est on c'est qu'on on, 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 on se critique beaucoup. C'est difficile pour, pour nous de, de, de voir les, les petites victoires parce qu'on veut être parfait. On veut s'assurer que quand on va jouer contre les meilleures équipes, on ne fera pas beaucoup d'erreurs. Mais on essaie toujours de se de donner des, des objectifs positifs puis on a, on a hâte là, d'affronter une équipe qui a un peu plus de talent.
1: C'est un laboratoire pour toi, ce match-là. Tu en es servi pour donner du temps de, 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 de qualité à des joueuses qui n'en auraient pas autrement?
8: Oui. Ça fait du bien pour le moral de l'équipe Ça fait du bien pour le moral des premières années Euh, il n'y aura pas beaucoup de matchs pendant la saison où on va pouvoir leur accorder du temps de jeu puis ça ça nous permet aussi aux entraîneurs en même temps de les évaluer pendant ces minutes-là qui ont joué.
1: Deux équipes, euh, deux euh, coéquipières, pardon, qui ont euh, tiré leur épingle du jeu, puis euh, je pense qu'on va en parler de plus en plus parce que c'est certainement votre pierre angulaire, comme tu l'as dit euh, précédemment. Le faire au Kankou, puis Payne également, euh, deux joueuses qui ont fait des euh, double-double par mois de leur performance, puis après ça, on va aller plus en détail pour les néophytes pour savoir justement ce que représente ce genre d'exploit-là, mais tout de même pour les deux principal intéressé, Parle-moi de la qualité de leur jeu.
8: Oui, Emily Payne, je suis vraiment contente. Elle est seulement dans sa deuxième année, euh, mais c'est elle qui va remplacer dans le fond Brigitte Lefebvre l'an prochain, parce qu'elle elle, elle va avoir gradué à ce moment-là. Alors on essaie de la préparer pour qu'elle soit prête à avoir ce rôle-là, mais elle est encore seulement en deuxième année, donc il y a beaucoup de choses à travailler. Euh, ces deux athlètes qui sont quand même différents. C'est Emily Payne qui va chercher beaucoup de rebonds défensifs ce n'est pas la force, nécessairement, de Brigitte. Brigitte, c'est vraiment plus le côté offensif qui, qui euh, lui donne de l'énergie. Euh, mais mais c'est, euh, ouais, j'ai hâte de voir Émilie dans son euh, développement là, dès l'an prochain, quand elle va prendre la place de Brigitte.
1: En, en basketball, évidemment, ça semble... Bien, non, ça semble... C'est un objectif qu'on se donne match après match, c'est-à-dire d'avoir des double doubles Ça remonte mm-hmm. encore une fois les, les statistiques et tout ça. Peux-tu nous parler de la particularité puis double-double, ce que ça veut dire, puis les statistiques qui sont répertoriées pour ce genre d'exploit là
8: Ouais, ce qui veut dire dans le fond c'est euh, le nombre de points là, Brigitte et Mupin ils ont, ils ont dépassé la ligne des 10 points puis ils ont dépassé la ligne des 10 rebonds euh, qui est qui est quand même courant du côté féminin pour les centres, euh, les filles qui jouent un peu plus dans la bouteille, qui sont plus euh, près des rebonds, euh, mais quand ça devient du triple-doublé euh, où est-ce qu'on ajoute peut-être 10 à 6 ou 10 euh, revirements, là, ça devient encore plus intéressant. Là. Euh, ça veut dire que ton apport dans, dans le match a été euh, exceptionnel.
1: Je fais ça souvent, moi, dans, dans les matchs de basketball, je joue contre des enfants de 6 et 7 ans. Ah oui. je suis très, très <rire> bon. Tu devrais voir, je en feu. On m'appelle. Il y a
8: un bon,
1: euh, euh, une coupe de tête de plus. <rire> <rire> aïe, aïe. Mais, mais le pire là-dedans, là, puis je niaise pas, là, c'est qu'il y a des jeunes qui m'ont fait mal paraître à cet là ah oui. C'est de dire comment que je suis très, très bon. Aussi bon qu'une roche au basketball. Après cinq matchs, il y a tout de même des choses qu'on regardait. Est-ce qu'on peut parler de tes surprises ou des ponts-points, puis peut-être les choses qui t'accrochent un petit peu plus pour ton club?
8: Euh, les surprises euh, je pense qu'on travaille encore sur notre structure offensive Mais je m'excuse, je vais mentionne pratiquement à chaque fois c'est encore, euh, il y a encore beaucoup de combats à faire de ce côté-là l'objectif de la nouvelle structure offensive c'est de permettre à tout le monde euh, de, de bien s'épanouir du côté offensif euh, mais naturellement tu si sais, le ballon se retrouve dans les mains de Brigitte puis naturellement le, le ballon se retrouve dans les mains de, de Natsuki qui est notre meneur de jeu euh, donc présentement c'est elle qui se retrouve avec le plus de points par match pour nous euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça voir un peu plus. Donc, euh, côté surprise, euh, j'aurais aimé que notre structure offensive permette à plus de monde euh, vraiment s'épanouir du côté offensif, mais je pense que ça va venir.
1: Ça vient toujours, il s'agit d'être patient. D'être Comme... patient, oui. <rire> Comment cette <rire> séquence de trois matchs à domicile est importante pour vous autres?
8: C'est important parce qu'après ça, on prend la route une dernière fois avant Noël, puis après ça, on reprend la route tout de suite après Noël. Euh, on l'a vécu contre le, le le match contre McMaster, notre match d'ouverture avec euh, avec une foule exceptionnelle. Euh, je dis pas que c'est grâce à eux notamment qu'on a fini par remporter là, pratiquement sur euh, euh, sur un lancer de dernière seconde, euh, mais c'est eux qui donnent vraiment beaucoup d'énergie puis je pense avec cette énergie-là qu'on, qu'on reçoit de la foule, euh, ça nous permet de mieux exécuter. Il y a plus de pression, mais c'est plus comme la pression positive de de bien paraître devant nos partisans.
1: Bien paraître, évidemment, puis vous paraissez bien également dans une facette du jeu, la défensive. Seulement 253 euh, points accordés. Euh, C'est quand même exceptionnel. Troisième meilleur de toute la Ligue. Ça aussi, c'est un point d'ancrage pour vous autres,
8: ça. Oui, puis ça reste notre objectif d'année en année. Même quand je suis entraîneur adjoint, c'était vraiment le surplus Côté défensif. Je suis contente parce qu'on a établi ça depuis super longtemps. Donc, on n'utilise on pas beaucoup de temps de pratique dans, juste sur, sur concentration, juste sur la défensive. On est capable de gérer l'offensive et la défensive en situation de pratique. Mais ça reste un focus pour nous. Puis on veut, en ce moment, comme tu l'as dit, on est troisième présentement au Canada. On aimerait rester première.
1: Western, Windsor et Algoma, c'est ce qui est au menu pour vous dans cette séquence de trois matchs. Peux-tu nous parler du défi de ces trois clubs-là?
8: Le premier défi, euh, dans le fond, c'est un match à la fois. Là, on, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on ne prend pas personne à l'agent, mais Western, ce sera notre, notre match le plus difficile parce que présentement, elles sont à 5 victoires, 0 défaites aussi. Donc, elles sont euh, l'équipe de l'Ouest présentement à battre. Ça va être un match hyper difficile On a un style quand même similaire Où on pousse beaucoup la transition offensive Donc notre défensive va être testée pendant ce match-là Puis par la suite, on va se concentrer Pour Windsor et Algoma Mais ces deux matchs-là, ils vont être euh, être moins difficiles
1: On peut-tu ouvrir une parenthèse sur l'initiative Shoot for the Cure Comment c'est important, -hmm. puis euh, parler justement de l'événement
8: oui, euh, ça va être samedi à 6h30. On fait une grande euh, collecte de fonds. Ça nous touche euh, vraiment proche euh, cette année parce que malheureusement, une de mes étudiants athlètes a été diagnostiquée avec un cancer. Ah. Euh, il y a un mois passé, j'ai essayé de ne pas, de pas être trop émotive. Je m'excuse, je Non, non, il n'y a pas de problème. C'est pas. Euh, je, veux dire, je suis un entraîneur assez jeune. Euh, Je ne sais pas s'il y a jamais des entraîneurs qui sont prêts à affronter ça, euh, mais elle a a commencé ses traitements de chimio euh, le 14 novembre. Ça se passe bien pour l'instant, c'est un cancer euh, qui est quand même un bon pourcentage euh, euh, qu'elle va pouvoir s'en sortir, mais c'est quand même difficile comme nouvelle. Donc, cette année, c'est encore plus important pour nous cette cause-là parce que ça nous touche vraiment vraiment proche au cœur.
1: Si si on regarde le positif, par exemple, un événement comme celui-là dans un vestiaire, ça peut être un, un point de ralliement aussi, là?
8: Aussi. Oui, on a, on, j'ai l'impression cette année qu'on on affronte beaucoup de choses difficiles quand même, depuis le début de la saison, pas juste cette situation-là. Donc, l'adversité, là, on, on rentre en plein dedans. On n'a pas peur, puis j'espère vraiment que ça va, ça va nous ressembler nous plus, puis on va pouvoir, pouvoir mieux performer.
1: On vous lève notre chapeau. Euh, une question qui me brûle de fond. Le, le bout des lèvres, je me demandais, avec tout l'engouement qu'on a pour le soccer en ce moment, tu regardes ça un peu ce qui se passe pour la Coupe du Monde?
8: J'ai pas... Non, honnêtement, j'ai pas... <rire> j'ai pas regardé du tout ce qui se passe avec la Coupe du Monde du um, soccer.
1: Mais demain, à deux heures, manque pas le match du Canada. <rire> Donc,
8: <rire> ouais, je vais être là à deux heures. C'est avant ma pratique. Je vais être en train dans mon bureau. Je vais pouvoir allumer la télé. Euh, mais non, ben, malheureusement, je
1: n'ai pas regardé encore. Ben, c'est bien correct. Il euh, n'y a pas de problème. Concentre-toi sur ton équipe. Tu fais tellement du bon travail. On te lève notre chapeau, évidemment. On vous dit le mot de cambronne pour euh, cette séquence de trois rencontres en fin semaines semaine. Ben, en fait, euh, à domicile, puis ça commence en fin semaines semaine. Rosanne, toujours un plaisir, un privilège de t'avoir avec nous. Euh, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.
8: Merci, à bientôt.
1: Rosane Jolie, mesdames, messieurs, entraîneur-chef du programme féminin de basketball des GGs de l'Université d'Ottawa. D'autres commentaires nous émanent du magnifique petit site qu'on appelle dans l'USR sur Facebook. <coughs> pardonnez-moi. Puis, euh, dans une minute, je vais aller chercher ça. Donc, <coughs> pardonnez-moi, encore une fois. Euh, je demandais, les solutions en avez-vous? Euh, vos commentaires comment est votre niveau d'impatience puis de désespoir pour la situation qu'on traverse chez les sénateurs l'OGP de la brigade nous a écrit il dit les joueurs sont une partie du blâme des erreurs commises trop facilement la prise en charge dans notre zone défensive est un désastre est-ce que <coughs> est-ce que les stratégies de DJ le problème peut-être chose certaine le message semble ne plus fonctionner pour DJ les gars ont tous la tête à terre quand ils essayent de motiver sur le banc. Euh, long, très long le message, puis euh, ça résume un peu ce qu'il disait, mais il euh, y a une chose intéressante qu'on a entendue avec Norman Flynn, pour ceux qui ne l'ont pas entendu d'ailleurs, je vous invite à nous écouter, ou à réécouter sur le balado, mais il dit que pour lui, il reconnaît que DJ est un bon entraîneur, puis pour lui, c'est pas le problème. Or, par où commencer Si c'est pas digé le problème, est-ce qu'on peut parler des joueurs? Ou l'évaluation des joueurs qu'on a amené? Et si c'est l'évaluation des joueurs, ben là, on parle du deuxième étage. Mick Lafleur, des pistes de solutions pour toi? T'en perds ton latin, hein? Mais non, mais
0: écoute, là, il n'y a plus de solution. (coughs) Comme tu dis depuis le début de l'émission, tu tu veux faire quoi avec une équipe qui n'arrête pas de perdre?
1: Louis Charles! La belle job de Dorion le dépassé est pas mal gâchée. Si ça ne change pas, le building va se vider à nouveau et ce sera pas long. Ben, à part le premier match, hein, puis le match de samedi, je n'ai pas vu de sale comble en ce moment. C'est vrai. Les gens, ben, j'ai, j'ai l'impression qu'une grosse partie, encore une fois, de la population, des partisans qui attendent de se faire convaincre. Mais <rire> en tout cas, pour l'instant, il y avait un beau boss, puis on doit le reconnaître, mais mm-hmm. le beau boss est en train de virer au cauchemar. Euh, « Ce club-là est jamais prêt en début de saison ou bien ils ne sont pas capables de jouer sous pression. Les bonnes performances viennent seulement quand nous sommes hors de la course aux séries. Ça prend un coach avec de la drive et un désir contagieux de gagner. » Je suis en désaccord.
0: On a bien débuté la saison. Écoute, on s'est fait voler le match contre les sabres. On a gagné quatre matchs consécutifs à domicile. Moi, je trouve qu'on a quand même bien débuté la saison. Mais par la suite... Ça a chuté.
1: C'est un bon point. Gaston nous écrit en bon francophone. <rire> moi, moi, <rire> moi l'éplé. En bon francophone, D-E-C-R-I-S-S-E. Ouais. <rire> J'étais sûr qu'avec cette équipe, on allait aller loin. En tout cas, je vois mieux que ça. J'en reviens tout simplement pas. Une raison, les joueurs ou l'équipe ne démontrent pas de l'intérêt de jouer pour DJ. Et ça se voit très clair sur la glace. Je pense que s'ils si le remplacent immédiatement, je dis bien immédiatement, je pense qu'ils ont une petite lueur de remonter la pente et de faire les séries. Et j'en serais très heureux et fier. Écoute, on le répète encore, il faut 43
0: <coughs> victoires. Ah, le...
6: 43 victories.
0: Écoute, là... Le... Je ne veux vraiment Sweet pas Lord. perdre les espoirs des auditeurs et des auditrices, Nicolas, mais c'est pratiquement impossible de faire les wow, séries wow, à ce wow. stade
1: Pratiquement impossible, wow, wow, wow. Nicolas, arrête ah, Non, là. écoute, là, à la lumière, à la lueur de ce qu'on voit, malheureusement, on doit se rendre à l'évidence. Je me rends évident, c'est aussi qu'on va manquer de temps. On va déborder. Fait que... <rire> Pour ma musique. Bon. Ben écoute, tu étais prêt à parler euh, oh jusqu'à ouais, je... hey, écoute, je et pourrais... 59. On pourrait parler jusqu'à minuit, moi. Il mais... n'y <rire> a pas de problème. Euh, Patrick, DJ Smith, responsable, car ce n'est pas le talent, mais la façon de jouer qui cloche. Distance entre les défenseurs et les avants est trop grande. Ça crée des revirements. Les avants du top 6 se replient que très rarement, sauf Giroud. En avantage du numérique, on se passe à la rondelle, mais on ne bouge pas très peu. Ce qui facilite le travail défensif de l'adversaire. La passe allongée. Pour moi, il l'invente. Normal il le dit, encore. encore. Oui. C'est à récurrence. Ça n'arrête plus. Mais là, ça remonte. Pas cette année, là. L'année passée, il y a deux ans. C'est... Ça fait partie de l'identité qu'on se donne. Mais j'espère qu'après la troisième fois, si on n'a pas fait nos devoirs, les tendances, on les a vues après ça, là. Et... C'est facile de décider ce qu'on fait pour la sortie de zone pour les sénateurs. Puis c'est un des éléments qui rend encore la tâche facile pour l'adversaire. Mm-hmm. Demain, on sera là. puis J'espère que vous serez là par part de ça. On va avoir du plaisir pour l'autre édition du Vessel à 17h30. Mais par la suite, ben, on passe à soirée ensemble avec un autre match, celui contre les Knights à Vegas. Au hockey, Véronique Le Sœur, des sénateurs. Mon nom, est Nicolas Saint-Pierre. C'est un privilège de faire ça pour vous autres. Merci d'être du party. Mick Lafleur, encore une fois, très bon job. Non, pas avec nous autres,
3: Wow!